0: Kos,
1: Dzień dobry, tu Młotka z numer 19. Dzisiaj spotykamy się w dobrych nastrojach po bardzo dobrym meczu West Hamu z Nottingham Forest. I o tym meczu dzisiaj będziemy głównie rozmawiać. Zrobimy też krótkie zapowiedzi nadchodzących spotkań. Mamy dwa spotkania West Hamu jeszcze w tym tygodniu. Jutro gramy z Manchester United w piątej rundzie FA Cup i w weekend z Brighton na wyjeździe w meczu ligowym. Ze mną na łączach są Maciej Kurek, West Ham Poland, Krzysztof Hammer, West Ham Poland. Cześć, Cześć, panowie. witam. Ja nazywam się Łukasz Papuda, nie ma z nami Piotrka dzisiaj, Piotrek jest chory, niestety rozłożyła go choroba, także pozdrawiamy Piotrka, na pewno nas słucha. W zeszłym tygodniu też nie było jak się spotkać, bo albo choroba, albo jakieś obowiązki, także wracamy po krótkiej Przerwie. Panowie, zacznijmy od meczu z Nottingham Forest. Fajnie chyba o takich meczach sobie pogadać, kiedy wygrywamy. Wygrywamy wysoko. W ogóle nie pamiętam, kiedy my ostatnio 4-0 wygraliśmy. Ja to, to się nie zdarza często. Się Dawaj.
0: To był mecz z Norwich w maju zeszłego roku, jak oni już by chyba byli pewni spadku albo albo byli bardzo blisko spadku.
1: Okej, okay, okej. Okay. No tak, no ale to był taki spadkowicz, nie, Już taki Norwich to, taki, taki, to był taki pewniak do spadku, a Nottingham Forest to jest drużyna, która jeszcze niedawno w poprzedniej kolejce tak naprawdę urwała punkty Manchesterowi City. Także dobry rezultat, 4 do 0. Troszeczkę odskoczyliśmy od strefy spadkowej, ale chyba nie możemy jeszcze powiedzieć, że, że walka, utrzymanie nas nie dotyczy. Cały czas jest tam ciasno i wszystko się może wydarzyć. Panowie, jakie ogólne odczucia po tym meczu i takie ogólne pytanie czy ten mecz zmienia wasze opinię o tej drużynie i o Davidzie Moisie też. O, czy, czy jakoś nabraliście zaufania do tego projektu, czy dalej jednak e, jeszcze dajecie sobie czas, żeby tutaj jakieś wnioski wysnuwać? Maciej. Na pewno cieszą punkty
0: i cieszy przekonujące zwycięstwo. Pograbu ale była od jakiegoś czasu. Widzieliśmy dobre spotkanie z Newcastle parę kole kolejek temu. Niezły mecz z Chelsea. Mecz z Tottenhamem trochę gorszy, a... Ale fajnie, że zaczęliśmy na wysokiej intensywności. Od razu widać było determinację, widać było zaangażowanie, agresję w piłkarzach. Wielokrotnie w tym sezonie zaczynaliśmy na wstecznym, gdzie się rozpaczliwie broniliśmy, gdzie traciliśmy bramki w pierwszych minutach. I tu fajnie było widać odmianę, gdzie ci piłkarze wyszli na pakowanie jak kabonosy. To na plus, choć ja miałem obawy, bo potem troszeczkę Nottingham, jeśli chodzi o intensywność, powiedzmy dorównało nam. I uważam, że w drugiej części pierwszej połowy spotkania ten mecz się wyrównał. A co do drugiej połowy spotkania, to ja uważam, że wcale tak się dobrze nie zaczęła. Jak mieliśmy około 65 minuty, to bałem się, że to będzie kolejny wymęczony remis, i nagle rozwiązał się worek z bramkami. I tak naprawdę te akcje trudno powiedzieć, żeby jakieś były wypracowane, bo wydaje mi się, że to znaczy, były tam elementy, które, które można powiedzieć wynikały z treningu czy z przepracowania. Ale były to takie indywidualne zrywy, i ten indywidualny instynkt Inksa tutaj nam otworzył worek z bramkami. Więc uważam, że to było kluczowe. Potem zeszło z piłkarzy ciśnienie i dalej już poszło.
1: W tym meczu oglądaliśmy trochę inny skład. Widać było, że David Moist. Ja to odbieram, także David Moist trochę wyciągnął wnioski. On przyznawał się na konferencjach, że naszym problemem jest skuteczność. Więc myślę, że pierwszym takim, pierwszą taką reakcją było wystawienie Inksa w pierwszym składzie, przejście na czwórkę z tyłu. Co też, też, też dało ten bodziec ofensywny, że my dużo, dużo bardziej graliśmy do przodu. Prowadziliśmy grę w tym meczu, co naprawdę rzadko się nam zdarzało w tym sezonie. Zazwyczaj liczyliśmy na kontrataki. Także, także dużo tam rzeczy zagrało. Jak, jak oceniacie wybory Davida Moisa, Bo widzieliśmy zmieniony skład. Widzieliśmy, wróci, wrócił Paketa, wrócił do składu Benrama. Zagrał tak jak wspomniałem. Był też Johnson Ale na
0: obronie. To też warto zauważyć.
1: Tak, na lewej obronie za Emersona. Krzysztof, jak ty oceniasz ten mecz i w ogóle wybory? Czy ten skład się podobał? Czy tak sobie pomyślałeś, kurczę? Co ten siwy znowu kombinuje?
2: Ciężko mi powiedzieć, ponieważ trochę się w tym naszym składzie ostatnio dzieje, natomiast jak widzimy, zmiany przyniosły oczekiwany rezultat. Bardzo się cieszę, że zagrał dany inks i to jest piłkarz, którego potrzebowaliśmy, bo jak tak sobie popatrzyłem na te jego bramki, to dochodzę do wniosku, że no to już jest jednak taka, te jego indywidualne cechy i właśnie ta umiejętność zachowania się w polu karnym e, były dla nas bardzo istotne, czego nam brakowało w poprzednich meczach. E, na przykład przy pierwszej bramce wydawało się, że t, dany Inks już by tej piłki nie sięgnął, tak jakby cofnął tą nogę do tyłu, ale bardzo ładnie trafił. E, I jestem zdania, że no, trzeba było porobić trochę zmian. Szkoda jednak, że e, kosztem Emersona, który ostatnio wyglądał bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że ostatecznie David Moss się obronił swoimi, swoimi wyborami, dzięki czemu zyskaliśmy jak, jakże ważne trzy punkty, co do jako takiej formy West Hamu ciężko powiedzieć, bo teraz tak jakby wróciły rozterki z poprzednich sezonów, kiedy to West Ham można by powiedzieć, bił się o to utrzymanie tak dosyć często ja uważam, że nie powinniśmy być na tym miejscu, na którym jesteśmy teraz, bo mamy bardzo mocnych piłkarzy, no tylko kwestia tego, kwestia, żeby to wszystko dobrze poukładać i jestem zdania, że coś zaczyna się dziać tak jak powiedzieliście nastąpiły pewne zmiany o w ostatecznym rozrachunku pozytywne.
0: Ja byłem składem zaskoczony. Wydawało mi się, że moi zwróci do ustawieniu, ustawienia z piątką z tyłu, więc odświeżające było zobaczyć o bardziej ofensywną formację. Cieszę się, że wrócił Ben Cieszę się, że zagrał Inks w takim meczu, gdzie wiedzieliśmy, że musimy atakować i ten list polakarnego może być naprawdę ważny. Szkoda mi trochę Emersona, bo on w poprzednich spotkaniach bardzo dobrze wyglądał. Ale też rozumiem, że musieliśmy go poświęcić, żeby jego miejsce zajął ktoś bardziej defensywnie usposobiony. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Bardzo podobało mi się ustawienie w środku pola. I nawet dzisiaj słuchałem pod, podcastu The West Ham Way, gdzie oni troszeczkę więcej o tym dyskutowali. I z naszych trzech środkowych pomocników, Rice miał być zadanie właśnie najbardziej cofnięty i dbać o to zabezpieczenie tyłów. Dalej troszkę wyżej był Paketa właśnie na pozycji 8. Miał się skupić na rozgrywaniu z głębi pola i to było widoczne. A sucze grał najbardziej bardziej wysuniętego i renesans Suczka wydaje mi się jest czymś, czego nie możemy nie podkreślić, bo on naprawdę wraca powoli stary, dobry suł. Jeszcze nie ma tych cyferek, jakie miał w pierwszym sezonie, natomiast nie irytuje tak, jak irytował długie tygodnie tego sezonu, zeszłego sezonu, kiedy grał właśnie bardziej defensywnego pomocnika i wydaje mi się, że to ustawienie środka pola to wreszcie jest takie, gdzie każdy jest, gdzie każdego umiejętności są najlepiej utylizowane, gdzie to jest formacja właśnie pod, pod siły, pod najmocniejsze strony nasza piłkarzy dopasowana. I Paketa też mi się bardziej podoba jako cofnięty niż na dziesiątce, gdzie go próbowaliśmy na początku sezonu. Wydaje mi się, że mm, Rajs tutaj, nie chcę powiedzieć, że traci, ale uważam, że on sprawdziłby się zarówno jako ten zabezpieczający tyły, czyli tak jak grał, jak i gdyby miał grać wyżej, to też by się sprawdził. I on też często, widać, pozwalał sobie na te wybiegi do przodu, kiedy wiedział, że ma asekurację z tyłu ale podsumowując uważam, że taki, taka trójka w pomocy świetnie się spisuje. Chociaż przed meczem uważałem, że za Sołczka wolałbym zobaczyć na przykład Fornalsa, który jest bardziej kreatywny i wydawało mi się, że jego podania do skrzydłowych, do Inksa mogłyby tu nam stworzyć więcej sytuacji. Ale finalnie uważam, że no nie będę krytykował Sołczka, bo zagrał dobre zawody i na tej pozycji 10, gdzie często wbiega w pole karne, gdzie mniej ma rozgrywania, któremu mu zupełnie nie wychodziło, wygląda lepiej po prostu. I, I też widać po nim, że jest pewniejszy siebie na boisku, że te wbiegi w pole karne, czy widać po jego grze, po prostu jest większa pewność, lepiej mu idzie i to są naczynia połączone. Można to w zasadzie o wszystkich naszych piłkarzach powiedzieć. Kiedy wyniki są lepsze, to widać po piłkarzach, że ta pewność wraca i, i oby tak dalej, i obyśmy rozpoczęli marsz w górę tabeli.
2: Tak, zgodzę się, jeśli chodzi o ten środek pola i wychodzi na to, że David Moyes wyciągnął wnioski i w końcu zaczął stawiać piłkarzy tam, gdzie oni czują się najlepiej, co przynosi efekty. Tak jak w poprzednich sezonach Tomasz Sołczek fantastycznie się sprawdzał, pamiętam, że już były zapytania o niego z i Dortmund na przykład, wynikało to z tego, że tak jakby on dostał pozwolenie na to, żeby wychodzić bardziej do przodu i dzięki czemu zdobył te 10 bramek. Natomiast w, w poprzednich sezonach zauważyliśmy, że w tym sezonie, że to się zmieniło, że teraz Rajs miał poruszać się bardziej do przodu i Sołczek miał zabezpieczać. W meczu z z Nottingham Forest to tak jakby wróciło do pierwotnego ustawienia i jak widzimy są tego efekty. Także kto wie, być może David Moist w końcu przestał być tak uparty i e, zaczął coś zmieniać. W końcu e, teraz jest taki okres w sezonie, taki czas, jesteśmy w takim miejscu, że nie ma już e, co się bronić. Teraz trzeba tylko atakować, nic innego nam nie zostało, jeżeli chcemy się wykaraskać e, z walki o utrzymanie.
1: Rzeczywiście wygląda to dobrze w tym roku. Jak patrzymy na, na same liczby, to wygląda to dobrze, Na przykład jak, jak przygotowywałem się do tego, tej zapowiedzi z Brighton, to my mamy taki sam bilans ostatnich pięciu meczów jak Brighton, nie? jest jakby percepcja West Hamu i formy West Hamu jest zupełnie inna, a, a my też mieliśmy dość trudny terminarz, jakby Brighton grało z Bournemouth, grało z Crystal Palace, a my, a my mieliśmy Chelsea, Tottenham. Newcastle, nie, jakby to są uważam, że my jesteśmy w dobrej formie jesteśmy w stanie zremisować przynajmniej z każdym, tak naprawdę takie, takie mam odczucie, nie mówię o meczu jutrzejszym, o tym meczu jeszcze pogadałem, to jest mecz pucharowy i na Old Trafford, więc tutaj mam trochę mniej optymizmu, ale naprawdę podoba mi się to jak gramy, jak dostosowujemy się do rywala i, i właśnie ten mecz z Nottingham Forest był przykładem tego, że potrafimy zmienić personalnie na boisku, zmienić taktykę i zagrać tak jak trzeba zagrać z tym, z tym rywalem, wydaje Wydaje mi się, że to była taktyka na, na słabego rywala. To nie jest coś, co my będziemy grać w, w meczu z Brighton na przykład. Nie? Wydaje mi się, że my wrócimy do tej piątki z tyłu i znowu zobaczymy Emersona na lewym wahadle. No i pytanie, czy na przykład Ings też zmieści się w, takiej, w, w takim ustawieniu. Chciałem trochę pogadać o Inksie właśnie, bo z nim miałem problem w tym spotkaniu. Po pierwszej połowie muszę się przyznać, że domagałem się tego, żeby David Moyes wprowadził Antonio za Inksa, bo no nie podobało mi się to, jak Inks grał. Był bezproduktywny, taki miał trochę ciężkie przyjęcia piłki też momentami. Takie miałem odczucie, że on jeszcze nie do końca jest w takim meczowym rytmie, no ale pokazał, po co my go ściągnęliśmy. On może być bezproduktywny przez dłuższy czas, ale wie, gdzie ma stanąć w momencie, kiedy po, po, wie, wie, jak wykorzystać taką sytuację. Rama fajnie do niego zagrał i mamy bramkę. Wydaje mi się, że Antonio by w tym miejscu nie stał w takiej sytuacji, więc ogółem na plus oczywiście występ Inksa, ale e, miałem problem z tym, je, jaki miał wkład w ogólną grę drużyny przed tymi dwiema bramkami, które strzelił. Jakie wy macie odczucia odnośnie Inksa? Czy to jest pewnie jak do pierwszego składu, waszym zdaniem? E, czy... Tutaj będzie rotacja pomiędzy Antonio i Inksem w zależności od tego, z kim gramy, jaką taktyką. Na przykład, nie wiem, Antonio wydaje mi się być lepszym napastnikiem do takiej gry z kontry i takiego pressingu, na przykład, który będziemy potrzebować w meczu z Brighton, kiedy będziemy się raczej bronić. Jakie wasze są odczucia na ten temat, panowie?
0: Na papierze ma sens to, co mówisz. Ja jednak czuję, że Inksa będziemy częściej widywali. Nie tylko w spotkaniach, kiedy atakujemy, ale także w meczach bardziej wyrównanych, i wydaje mi się, że to on teraz będzie zdecydowanym jedynką. Antonio na pewno też będzie dostał swoje szanse. Wydaje mi się, że nawet teraz w meczu z Manchesterem to Antonio zacznie w wyjściowym składzie. Ale czuję, że w pierwszym składzie będzie coraz rzadziej, że szczerze powiedziawszy gdzieś ta sytuacja, że on rozważa poważnie odejście, wydaje mi się, że będziemy go teraz jako takiego super rezerwowego traktowali. I mimo, że zgadzam się z Tobą, że jego atrybuty i sposób, w jaki gra pasowałby do naszej taktyki na trudniejsze spotkanie, kiedy staramy się grać z kontry, to ja i tak czuję, że tam często Inks będzie dostawał szansę w pierwszym składzie.
1: Czyli z piątką z tyłu też uważasz, że Inks będzie tym osamotnionym napastnikiem w takiej taktyce na trudnego rywala? Myślę, że tak.
0: Chociaż y, ja bym chętnie tam chyba Antonio widział. Ale czuję, że Mois, to jest Inks jest jego piłkarzem, Zakup był zdecydowanie, zdecydowanie jego transferem, wypowiadało się o nim dużo w mediach i czuję, że, że to on będzie jedynkę nawet kiedy, a poza tym też wiemy, że moist taktycznie on, on nie jest super elastyczny i wydaje mi się, że tutaj częściej będziemy Xa oglądać, nawet w spotkaniach wyjazdowych czy, czy właśnie w meczach, kiedy musimy grać z kontry.
1: Ciekawe, marzy mi się ta dwójka napastników, właśnie Ings i na przykład Antonio, no wraca z Kamaka, więc też zobaczymy jak, jak ta hierarchia w, w ataku będzie wyglądać. Robi się to, to robi się bardzo ciekawie u nas z przodu, jeśli chodzi o, o rywalizację, o pierwszy skład. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na Johnsona, bo trochę go krytykowaliśmy w, ostatnich, w ostatnim czasie. Dla mnie to był taki, takie najsłabsze gniwo tego składu. Nawet jak robiliśmy to podsumowanie, ocenialiśmy każdego piłkarza z kadry, to Johnson wypadł tam blado, bo ja już nie pamiętałem, kiedy on ostatnio zagrał dobry mecz, ale to był chyba właśnie taki mecz, że on, on zagrał ok, a potem po zmianie strony też, też skorzystaliśmy na tej jego uniwersalności, która, która jest ogromnym atutem Johnsona bo mógł, mógł zmienić po prostu stronę i grał, grał całkiem, całkiem dobrze. Jak oceniacie występ Johnsona i Cressuela też, bo mogliśmy go zobaczyć w, w, w tym meczu. Jak, jakie wasze odczucia, jeśli chodzi o naszych bocznych obrońców?
0: Ja czuję, że Johnson miał świetne momenty w zeszłym sezonie. Pamiętam, że raz zdobył bramkę po rajdzie prawą stroną, gdzieś, gdzieś ciął do lewej nogi. W tym sezonie mnie mocno nie przekonuje i w tym meczu mi się nie podobał. Wygraliśmy, więc trudno kogoś krytykować. Też widać na Twitterze opinię, że wielu fanów uważa, że on nam gwarantuje pewność w tyłach, że kiedy on gra, to rzadko tracimy bramki. Dla mnie to jest trochę naciągana teza. Jak grał w pierwszej połowie na lewej obronie, to nasza lewa strona nie istniała. Zobaczcie, wszystkie ataki sunęły prawą stronę. W ataku. Mhm. Tak. Prawda. Johnson nie dawał żadnego wsparcia Benramie w ofensywie i ten Benrama zawsze był podwajany. Nie miał do kogo grać, bo ten Johnson mu nie podchodził wysoko. Widać, że nawet jak już podszedł, zawsze do prawej nogi ściągał, był do bólu przewidywalny. Kończyło się to tak, że Benrama zawsze musiał gdzieś grać do pakety, przegrywać tę piłkę przez środek. I uważam, że w pierwszej połowie to, że Benram był niewidoczny, jest w dużej mierze niestety konsekwencją tego, że jego partner z obrony go tu nie wspierał i, i uważam, że to był słaby występ. Parę razy go Brennan Johnson naprawdę nawinął. Dalej była sytuacja z Danastką, gdzie mieliśmy burzliwą dyskusję, bo ja uważam, że gdyby był karny, to nie moglibyśmy mieć wielkiej pretensji. Tam było wyraźne kopnięcie i ratuje nas tylko to, że Brennan Johnson, no przeaktorzył, czym gdzieś tam skupił uwagę, na, to Padolino wydaje mi się, ludziom wbiło się w pamięć. i Za późno. I, tak, więc, więc uważam, gdyby on naturalnie się przewrócił, tak to byłby rzut karny, bo kopnięcie było ewidentne i, i tam uważam, że uciekliśmy spod topora. W ogóle sędziowie chyba nas zdarzą sympatią, bo mieliśmy dwie, dwie ręki w polu karnym w, w ostatnich spotkaniach i Kerera i Suczka, teraz Johnson, więc przez lata narzekaliśmy na sędziów, a uważam, że w tym sezonie nie mamy, nie mamy prawa narzekać, jeśli chodzi o arbitrów.
1: No, ale tam nie było karnego, znaczy, bo no. ta ręka soczka to ja wciąż nie rozumiem, jakby e, przestudiowałem tą sytuację, znaczy nie rozumiem, dlaczego. Znaczy rozumiem argumentację, ale wciąż mm -hmm. nie umiem sobie wytłumaczyć, dlaczego tam nie było karnego. Ale tutaj, jakby był ten karny gwizdnięty, nie byłbym w szoku, bo widziałem gorsze rzeczy, gwizdane, ale, ale dołożył od siebie napastnik, więc...
0: dołożył, ale według mnie mm. było kopnięcie i kopnięcie, które było na tyle silne albo od mm. takiej mocy, że mogło wytrącić go z równowagi. To Bądź nie jest zesunę. tak, że on go delikatnie Bądź. drastą, go kopnął. I wydaje mi się, że nie było karnego właśnie dlatego, że, że Branan przesadził po prostu z reakcją i sędzia powiedział, no nie, na takie padolino nie, nie mogę gwiznąć, tak? Ale wydaje mi się, że gdyby tam... To jest też problem, no bo gdyby on się nie przewrócił, to by karnego na pewno nie dostał, bo sędziowie nie gwizdną, przepraszam, nie gwizdzą kopnięć, jeśli piłka się nie przewróci. Bo wtedy chyba jest interpretacja, że ok, jak został kopnięty i się nie przewrócił, no to nie był, nie był aż taki wyraźny kontakt, co dla mnie Zaleko, jest dużo, bo jak taki. jest, powiedzmy, Antonio często by się nie przewracał, bo jest silny jak tur, e, więc trochę, wiecie, błędne koło się robi, ale, ale trzeba się cieszyć, że tego karnego nie było, bo gdyby był, to losy spotkania mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej. Jak ja zobaczyłem zmianę, że schodzi Czufal, nie wiedząc jeszcze, że tam był jakiś drobny uraz, no to w głowie poleciał klasyk, stara oszalał. Bo fal dużo lepiej, według mnie, wyglądał w pierwszej połowie. W ogóle Czech wraca do dobrej formy, fajne, dobre dośrodkowania. Podłączał się często do ofensywnych akcji i, i dobrze go widzieć w dobrej dyspozycji. Przeszedł Johnson na prawą obronę w drugiej połowie i wyglądał solidnie. Widać, że na tej prawej obronie się lepiej czuje, że jednak Wydaje mi się, że to jest jego nominalna pozycja, że jest uniwersalny i na upartego załata środek, załata lewą stronę, ale uważam, że jak właśnie w pierwszej połowie grał z tej lewej strony, to był taki przewidywalny i nie podłączał się do przodu, zawsze ścinał do tej prawej nogi, no nie był pewny. Przez za niego Kresswell, o którym wspomniałeś, i chyba wiedzieliśmy, czemu kresło nie gra od początku, bo facet jest powoli po drugiej stronie rzeki. Uważam, że no, eksponowane były jego niestety słabości, które już wynikają z wieku. To, że jest wolny, to, że gdzieś w tyłach jest niepewny. Jego plusem jest to, że on wyżej gra i uważam, że parę razy umożliwił Benramie właśnie odważniejszą grę, bo mu się wyżej podłączał, bo dawał szansę gdzieś przegrania piłki z nim. Kresło zawsze miał dobrą rzutkę i powiedzmy ze stojącej piłki, czy technicznie to jest niezły piłkarz. Natomiast całościowo jakie lewe obrońca, ja się boję jak go widzę w składzie, więc raczej uważam, że będzie grał jako rezerwowy. Albo właśnie w sytuacji kontuzji, może w trójce obrońców środkowych jako ten lewy, no ale też te jego braki szybkości, które już parę razy nas kosztowały bramki w tyłach, bo to pamiętne spotkanie z Altrachtem, to był pierwszy taki, albo nie pierwszy, ale jeden z pierwszych sygnałów, że, że facet jest powoli po drugiej stronie rzeki. I wydaje mi się, że ten mecz też nie był w jego wykonaniu specjalnie dobry.
1: Co, co do Johnsona się zgadzam, że to był jego błąd, czy był karny, czy nie, jakby nie możesz takich sytuacji jakby stwarzać e, przeciwnikowi takich okazji. Po, podjęcie ryzyka niepotrzebne w ogóle. E, także także się zgadzam. Ale podoba mi się, bo mało jest takich piłkarzy, którzy mogą załatać dziurę w takiej sytuacji, jak mam, mieliśmy w przerwie, nie? Że cofal so kontuzja, co robisz wtedy? Nie? Jakby masz tego jednego piłkarza, którym możesz którego możesz przestawić, i to cały czas funkcjonuje. Uważam to duża wartość. Jakby tak jakoś zmieniłem trochę zdanie na temat Johnsona, bo on była jakość w tym. Zgadzam się, że ofensywnie on nie, nie jest w stanie do, dostarczyć tego, co na przykład cofa na drugiej stronie. To mhm. się zgadzam. Ale jakoś tak widzę, widzę sens w tym, że on jest w składzie, bo właśnie taka sytuacja. Nie, 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 nie znam piłkarza u nas, nie, nie ma piłkarza u nas w kadrze, który by, byłby w stanie rozwiązać problem tak, jak rozwiązał go Johnson w takiej sytuacji. Zgoda.
0: Co to jeszcze zupełnie swoją wypowiedź. Johnson według mnie miał pewien moment w zeszłym sezonie, kiedy grał regularnie w pierwszym składzie i wyglądał naprawdę dobrze. I ja wtedy byłem przekonany, że świetnie. Mamy kolejnego wychowania, wychowanka mm -hmm. po rajsie, który będzie grał w pierwszym składzie, który będzie się rozwijał, który ma szansę być może zadebitować w przyszłości w kadrze. X też często mówił, że Johnson bardzo profesjonalnie się prowadzi, że jest na treningach zawsze punktualnie, zawsze daje sobie wszystko. W ogóle jest... Tak zwanego dobrego domu z religijnej Dzień dobry rodziny, mówi zawsze. Dobrych... <laughs> Dzień dobry mówi sąsiadom. Ale te wszystkie kwestie, które powiedzmy troszeczkę zahamowały rozwój i tu możemy wymieniać, wcześniej był Morrison, był Oxford, gdzie poza boiskiem ci piłkarze mieli swoje problemy. Teraz Jamal baptist ma swoje problemy poza boiskiem i te problemy często niestety hamują karierę młodych piłkarzy. To u Johnsona tutaj on podobno miał to wszystko bardzo dobrze poukładane. Dobre wstępy na boisko w zeszłym roku. Tak budowało mnie, że to będzie nasz prawa obrońca na lata, że jak już Czołfal jest 30-letni i, i pewnie bliżej końca niż dalej, to Johnson zajmie to miejsce. A mam wrażenie, że w tym sezonie ja nie widzę tutaj poziomu na w pierwszym składzie. To jest tak, wartościowe uzupełnienie, to jest zmiennik, ale troszkę martwi mnie to, że nie widzę już tego na pewno nie nagranie w pierwszym składzie w sytuacji, gdzie my chcemy bić się o, o coś więcej niż utrzymanie. Nie no, to mnie martwi, bo, bo już miałem taki moment, że się rozochodziłem, że, że ten facet będzie zabezpieczył nam prawem obrony na lata, a teraz bardziej widzę właśnie taka zapcha z niego trochę. Ale jest jeszcze młody, więc też nie skreślajmy go, bo, bo może, może jeszcze nas pozytywnie tutaj zaskoczy raz.
2: Tak, zgodzę się, jeśli chodzi o Johnsona. Moim zdaniem jest troszeczkę, nie chcę powiedzieć przychajpowany, ale... Wydaje mi się, że oczekuje się od niego więcej niż on jest w stanie nam dać, bo tak jak się wszyscy zgodziliśmy, defensywnie bardzo w porządku, bardzo poukładana jest ta jego gra, natomiast y, piłka nożna poszła trochę bardziej do przodu i jednak y, przewagą, y, co ufala, jest to, że naciera do przodu, ma te wrzutki, a tak jak oglądam sobie Johnsona, tak y, przy całej sympatii do niego zazwyczaj jest to gdzieś odegranie do boku, do tyłu, nie ma jakiejś próby driblingu i wydaje mi się, że to jest poziom, którego on już nie przeskoczy, natomiast chciałbym się pozytywnie zaskoczyć w przyszłości i, i chciałbym, żeby no Johnson był kolejnym wychowankiem, który naprawdę ba, ba, da bardzo dużo naszemu zespołowi, a teraz jego kartą przetargową jest to, że jest uniwersalny i, i tak jak widzimy może zagrać na jednej czy na drugiej stronie obrony i wydaje mi się, że jeżeli chcemy zrobić krok do przodu jeśli chodzi o jakość naszej gry, no to um, ja jestem zdania, że nie możemy opierać naszej gry na Johnsonie i potrzebny jest ktoś, ktoś, kto da więcej w ofensywie.
0: Jest to ból solidny i to jest w moich oczach jego idealny opis, właśnie taki solidny jak, ale, ale bez fajerwerków.
1: Panowie, nie ma co gadać o Johnsonie, bo to nie on był tutaj główną gwiazdą tego popołudnia, w którym wygraliśmy z Nottingham Forest. Chciałem Was zapytać, kto był Waszym takim man of the match w tym spotkaniu. Dosyć oczywiste wybory. Myślę, że jest ten, ta grupa piłkarzy, których można wyróżnić, ale, ale też widziałem właśnie na Twitterze różne sądy i tam są, tam są różne opinie. Niektórzy mówią, że Inks, niektórzy, że, De że Declan Rice. Ja zacznę może dla mnie Declan Rice zdecydowanie. To był, to on pokazał Dlaczego, dlaczego, jest tyle wart. Już któryś raz zresztą, więc nie chcę, nie chcę się powtarzać, ale ta, ta bramka to było przepieczętowanie, ale gość ma taki luz po prostu, jeśli chodzi o przytrzymanie piłki, rozegranie piłki, e, podejmuje ryzyko na boisku, w sensie nie pozbywa się tej piłki, kiedy ma gościa, który do niego doskakuje, ale na spokoju po prostu szuka najlepszego rozwiązania, coś pięknego. Znaczy super zagrał w tym meczu i nie tylko w tym, w tym sezonie, taki w ogóle hammer of the year, być może. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje, że to by było sprawiedliwe. Jak waszym zdaniem w tym meczu, kto był, kto był, kto był najlepszy w naszej drużynie?
2: Ja jestem zdania, y, podobnie jak ty, Łukasz, że Declan Rice Natomiast jeśli chodzi o danego Inksa, na portalu Claret Hue wyczytałem, że dostał od nich notę 10 na 10, co troszeczkę mnie zdziwiło, patrząc właśnie tak, jak rozmawialiśmy wcześniej na jego poczynania w pierwszej połowie. Owszem, strzelił dwie ważne bramki, natomiast 10 na 10? No nie wydaje mi się. Natomiast Declan Rice to jest nasza kierownica, nasze serce i bardzo przyjemnie jest oglądać go, gdy... Emanuje tą radością po postrzelonych bramkach przez nas zespół. No widać, że, że chłop ma West Ham w sercu i moim zdaniem Hammer of the Year w tym roku.
0: Wreszcie mieliśmy kłopot bogactwa, bo wielu piłkarzy zagrało naprawdę dobre zawody. Ja może troszeczkę, żeby od Was odróżnić się zdaniem, powiem, że Paketa. To był dla mnie chyba jego najlepszy występ w naszych barwach. Symboliczna była jego radość po bramce Rajsa, gdzie on cieszył się jakby sam tę bramkę strzelił i on tam miał duży udział, bo jak zobaczycie on we wcześniejszym etapie Rajsa czy drugiej bramce, nie chcę teraz pochrzanić, ale e, był taki moment, że on tam fajnie podciągnął, zagrał do Benramy i, i widać, że kurczę wreszcie mamy dla niego tą idealną pozycję. Uważam, że jest bardzo ważny, bo uspokaja grę, ma świetne rozegranie i, i fajnie, że w tej roli... My sporo mieliśmy spotkań, gdzie był problem z rozegraniem i uważam, że on tutaj idealnie znalazł swoje miejsce w tym składzie, więc uważam, że paketa. Na pewno trzeba wyróżnić Inksa, bo mnie, podobnie jak Ciebie, Łukasz szalenie irytował w pierwszej połowie i chciałem już go do zmiany, gdzieś nawoływałem w myślach. Ale właśnie takiego piłkarza nam brakowało, taki list polakarnego, gdzie jak nie idzie, to on czy tyłkiem, czy biodrem, czy, czy gdzieś się przepchnie i strzeli i fajnie, że mamy wreszcie takiego pouczera w swoim składzie, bo bo brakowało go do tej pory, oferuje nam coś innego niż pozostali napastnicy i, i trudno gdzieś go krytykować za te nieudane sytuacje, na przykład za tą główkę z, z pierwszej połowy, gdzie dostał dobrą piłkę, bo facet swoje zrobił, strzelił dwie bramki i fantastycznie. Chciałbym też wyróżnić Bowena w Match of the Day na BBC, jego wyróżnili komentatorzy, że to dla nich on był Match of the Day i podparli to statystykami, że miał słuchajcie sześć wszystkich strzałów, tym cztery z pola karnego i cztery były celne z tych sześciu ogólnie. Hmm. Był chyba drugi czy, albo trzeci w przechwytach, miał trzy, to jak na piłkarza ofensywnego dość trzeba przyznać niezwykłe. I faktycznie, jak potem sobie popatrzyłem na jego grę, już tak pod kątem jego poczynań w tym meczu, to zrobił bardzo dużo dobrego. Zanotował asystę. Szkoda, że nie udało się strzeć bramki, kiedy ten strzał za pola karnego uderzył w supek, ale powoli wydaje mi się bołem wraca do do dyspozycji, jaką miał w zeszłym roku, więc, więc dobrze to widzieć. No i Bedrama też fajnie zagrał, bo zaliczył dwie asysty. Wydaje mi się, że jak już Kresswell oferował mu trochę więcej wsparcia, to, to on wtedy pokazał, że on w ofensywie cały czas może dać dużo. I Wydaje mi się, że tacy piłkarze, jak on, oni mają charować w defensywie, tylko oni są po to, żeby z przodu zrobić tę przewagę, uważam, jego asysta przy bramce Inksa swoją drogą, Próbowałem zobaczyć, czym im strzelił tą ramkę i nie wiem, czy to było udo, czy, czy biodro, czy tyłek, czy gdzieś tam część kolana. Tam ma świetną robotę wykonał. Więc wielu kandydatów ja finalnie postawiłem na pakietę. Chciałem jeszcze Was odpytać, co myślicie o sytuacji fabieńskiego, kiedy dostał tę kolanę, bo ja czułem, że ona nie była taka zupełnie przypadkowa, że nie chcę tu zarzucać Felipę złej woli, ale wydaje mi się, że on mógł uniknąć tego kontaktu z Fabianem, że tam nie miał szans i tak poszedł. To było niebezpieczne, nierozsądne według mnie i, i skończyło się strasznie, bo dzisiaj gdzieś czytaliśmy, że y, ma duży problem z oczodołem Fabiański, prawda? Że tam będzie, nie wiadomo, czy będzie wymagana operacja, ale...
1: Tak, to ma kości, połamano w czterech miejscach, więc tak. dość, dość poważnie. E, poważna kontuzja i myślę, że trochę to zajmie zanim wróci na boisko e, Łukasz Fabiański ja też ja też, ja nie jestem obiektywny jeśli chodzi o West Ham a jeśli chodzi o Fabiańskiego to już, już zupełnie nie bo to jest jeszcze na, nasz, nasz Polak jakby jeden z moich ulubionych piłkarzy e, więc, e, więc ciężko, ciężko im powiedzieć, ale, ale wydawało, miałem takie odczucie, że no tam dołożył Felipe właśnie i, i to było do uniknięcia ta sytuacja Jaki, jak, jak, jakaś tam frustracja y, była, jakaś, jakiś wyraz frustracji moim zdaniem y, można było zauważyć w tym, w tym zagraniu, no ale ciężko powiedzieć. Dziwię się, że nie było to w ogóle sprawdzane w żaden sposób, no ale no niestety tam właśnie była ta sytuacja, że Rajs chyba był obok Fabińskiego w tym momencie i oni mogli wybić tą piłkę, ale właśnie tak zastawiali tę piłkę Fabiański jakby, żeby Fabiański ją złapał i stąd ta sytuacja powstała. Szkoda bardzo. Jutro zobaczymy Areolę na pewno, ale i tak, tak taki był plan, żeby, żeby Areol grał w pucharach, ale wydaje mi się, że Brighton to jest nierealne, żeby Fabiański wrócił na boisko.
0: Bardzo się nie podoba, jak część kibiców insynuuje, że to jakiś był taki turning point tego meczu, bo
1: na papierze... Tak, widziałem zaczęliśmy... to. to...
0: Wydaje mi się, że być może przerwa nam się przysłużyła, bo tam było parę minut przerwy i piłkarze mogli sobie złapać oddech i przegadać i być może to się im trochę przysłużyło, ale samo wejście Areoli nie miało, wydaje mi się, żadnej kontrybucji. Ktoś zauważył, że on chyba przy jednej z bramek szybko rozegrał. Ja to potem oglądałem i uważam, że to było normalne takie meczowe rozegranie. Więc nie podoba mi się agenda niektórych kibiców przeciwko Fabianowi i tak jak uważam, że widzę zasadność zdań, że Areola powinien dostać szansę, bo dużo zarabia, bo Fabiański jest już wiekowy, bo Arola jest gdzieś tam transferem powiedzmy gotówkowym, więc te argumenty rozumiem. Natomiast uważam, że Łukasz nic nie zawalił w tym sezonie. Może wyjąć bramkę z Chelsea, taką niefortunną, tak? tak? Było coś takiego, że mu tam Chilwell chyba walnął z ostrego kąta, no to tam mógł zrobić więcej, ale myślę, że często nas ratował. Te interwencje, chociażby z meczu z Leeds, klasa światowa, a zbiera cięgi od kibiców, którzy wydaje mi się niesłusznie, mają go dosyć i czasem jest takim kozłem ofiarnym. Smutną trochę, bo to jest szalenie zasłużony bramkarz i wiadomo, że my mamy ten łodynek sentymentalny i emocjonalny, bo Polak rodak oby szybko wrócił do zdrowia i jeszcze powalczył o pierwszy plac. Ale też cieszę się, że zobaczymy Areol na parę spotkań ligowych i, i udowodni nam, czy jest gotowy, żeby na kolejne lata zagościć bramce.
2: Tak, bardzo szkoda Łukasza Fabiańskiego. Wyglądało to kiepsko. Pierwsze wieści, tak jak wspomnieliście, no gdzieś tam czterokro... złamanie w czterech miejscach. Nie wiem, czy Łukasza zobaczymy szybko. Na szczęście mamy areolę i ja też nie rozumiem krucjaty wymierzonej Łukasza Fabiańskiego. Moim zdaniem on owszem ma swoje lata, ale dalej w moim mniemaniu już tak jakby odsuwając na bok e, sentymenty, czy jakieś tam e, upodobania, czy antypatie, no wydaje mi się, że Łukasz jest e, jeszcze na, cały czas na poziomie Premier League, e, Areola może i owszem, natomiast e, ja się czuję pewniej, jak jest e, Fabian w bramce, teraz czas na Areole, dobrze, że go mamy, no i e, nadszedł czas weryfikacji, zobaczymy, czy e, faktycznie Areola jest... E, w oczach niektórych kibiców wybawieniem i dzięki niemu nagle zaczniemy jakoś magicznie grać lepiej. Życzę mu z całego serca, żeby grał jak najlepiej, bo to w końcu nasz każ. Natomiast tak jakby Maciej wspominałeś, ja nie rozumiem dlaczego w mediach społecznościowych na Łukasza jest tyle krytycznych komentarzy. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem.
1: No, wydaje mi się, że to jest takie po prostu życzeniowe myślenie, że jakby każdy się spodziewa tej zmiany na, na, na numerze numer jeden. E, każdy każdy jej chce tak naprawdę. Już ludzie, którzy nie są związani jakoś tak bardzo emocjonalnie z Fabianem jak my, bo przez to, że jest Polakiem, myślę, że oni po prostu chcą, żeby ta long-term strategia się po prostu wdrożyła i żeby ten narola zaczął, zaczął się spłacać. No ale nie, Zobaczycie, to uważam.
0: Jak zdarzą, zdarzą mu się jakieś odpukać błędy, to zaraz będzie kwiczenie, kiedy wróci Fabiański, to przypomina mi trochę sytuację, jak my często chcemy, żeby młodzi piłkarze dostawali szansę, bo to jest coś, czego nie jesteś w stanie zweryfikować, póki tej szans nie dostaną, czy, one, czy oni faktycznie zasługują na nią. i to jest trochę, trochę na tej zasadzie, że, a potem mówisz sprawdzam i, i wychodzi różnie, więc...
1: Tak, ale to jest, to jest bramkarz, który już potwierdził swoją jakość w Premier League, więc ja tu się, też jestem spokojny. jakby Uważam, że on... No nie, to nie jest, są czasy, kiedy Roberto był jakby rezerwowym bramkarzem i, i, i kontuzja pierwszego bramkarza była jakby ogromną stratą dla, dla drużyny. Ale też uważam, że Fabiański jest wybierany przez Davida Moisa, nie przez przypadek. Znaczy, to, to nie są kumplami, to nie jest jakiś, jakiś nepotyzm czy coś, tylko po prostu David Mois czuje się pewniej z Fabiańskim między słupkami, mimo takiej konkurencji. To jest naprawdę poważna jako konkurencja dla Fabiana, gość, który zarabia dużo pieniędzy, który został sprowadzony za, 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 za konkretną kwotę, który grał w reprezentacji Francji, Mistrz Świata i tak dalej, siedzi na ławce, nie, już drugi sezon, więc to też pokazuje, że Fabiański cały czas jest, jest no, reprezentuje wysoki poziom, e, ale do, do właśnie doszukiwanie się tego turning pointu w tym meczu, w tym, że Areola wszedł na boisko, to uważam, że to jest jakiś po prostu już inny level, znaczy to już trzeba być naprawdę e, znaczy, tak jak mówisz, przerwa, ja, ja też uważam, że ta przerwa dużo pomogła, bo tak, tak jak gadaliśmy, Maciek, przed podcastem jeszcze powiedziałeś, że miałeś już takie wrażenie, że Nottingham Forest odzyskuje kontrolę nad tym meczem i właśnie ta przerwa związana, związana z, z kontuzją, do, zaraz po tej przerwie okazało się, że ten bram, worek z bramkami się rozwiązał. Także e, Fabiański życzymy zdrowia, mam nadzieję, że, że niedługo wróci e, do pierwszego składu. Panowie, przejdźmy sobie. A jeszcze zanim przejdziemy do następnego meczu, chciałem wspomnieć, że David Moyes wygrał 250 meczów w lidze. Jest trzecim trenerem w historii Premier League, który te, tego dokonał za Aleksem Fergusonem i Arsenem Wengerem. Mnie zszokowała ta statystyka. Uważam, że to jest jakiś po prostu e, to jest niesamowite. Także. Taki wa ważny, myślę, mecz dla, dla Davida Moysa, ten mecz z Nottingham Forest. Dobra, chłopaki, pogadajmy sobie o meczu jutrzejszym z Manchesterem United. Gramy w FA Cup w piątej rundzie. Dość wysoko już jesteśmy w tym pucharze. I, co ciekawe, graliśmy z Manchesterem United na Old Trafford, też w piątej rundzie FA Cup w 2001 roku. Nie wiem, czy pamiętacie ten, ten mecz. Przegraliśmy 0-1 po bramce w doliczonym czasie gry Scotta McTominay'a. Także tam było dosyć blisko. Ogółem nasz bilas na Trafford nie wygląda dobrze. Jak wy się czujecie przed tym meczem? Mamy jakieś tam małe promyki nadziei, właśnie ta wygrana z Nottingham Forest, ogółem trochę lepsza forma w tym roku, ale jednak gramy z Manchesterem United, drużyną, która jest jedną z najlepszych drużyn w tym momencie w Premier League. Jeśli chodzi o formę, nie? I mają też piłkarzy, którzy są naprawdę wyśmieni tej formie, jak choćby Markus Rashford. Jak się czujecie przed tym meczem? Czy mamy w ogóle na co liczyć, czy raczej to jest Taka pozycja do zapomnienia. Trzeba odbębnić, ale jedziemy dalej, skupiamy się na lidze. Jak, jak, jakie wasze przeczucia, panowie?
0: Ja nie czuję wielkiego entuzjazmu, jeśli chodzi o to spotkanie. Wszyscy wiemy, jak David gra w meczach z zespołami Top 6 i tu się obawiam, że znowu będzie okopywanie się i obrona Częstochowy. Nie mam wielkich nadziei na dobry wynik. Oczywiście... Budujące jest to, że lepiej gramy w piłkarzach, i widać więcej pewności. Chciałbym, żebyśmy nie zagrali zbyt defensywnie, bo właśnie spotkanie z Forest pokazało, że my z przodu mamy piłkarzy, którzy potrafią, potrafią skutecznie grać, potrafią kończyć akcję. Nie chciałbym znowu cofać się i liczyć na kontry. Myślę sobie o składzie i wydaje mi się, że zobaczymy paru piłkarzy, których ostatnio nie widzieliśmy. Wydaje mi się, że zacznie nie w pierwszym składzie. Podobno też szanse gry ma Cornet. Pewnie nie od początku, ale, ale już jest z tego, co jak mówił trenuje z zespołem drugi tydzień i tu są widoki, że dostanie jakieś minuty, więc świetnie bo od października go nie widzieliśmy na boisku a ja myślę, że on naprawdę może być konkurencją dla Benramy do miejsca w składzie myślę, że zagra też Kerrer tu, chociaż przy piątce tak, myślę, że jeśli zagramy piątką to on wtedy na środku gdzieś zagra tego półprawego. pytanie czy zagra Kureswell, X też w podcaście mówił, że Zuma może dostać jakieś minuty więc fajnie, że ci piłkarze wracając po kontuzji mają już szansę na grę. Zastanawiam się, informacja, bo chciałbym zobaczyć taką, za, jaką zagraliśmy z Forest, ale obawiam się, że znowu będzie piątka z tyłu. No i pewnie Emerson dostanie swoją szansę. United jest w świetnej formie teraz. Rashford naprawdę, naprawdę bardzo dobrze wygląda z przodu, więc nie robię sobie wielkich nadziei. Jeśli będzie remis, to wtedy jest chyba mecz rewanżowy, a ja nie wiem, czy chciałbym rewanż patrząc na to, że zaraz wraca Liga Konferencji Europy, patrząc na to, że mamy ważne mecze w lidze. Więc jakby miał być remis, to szczerze chyba wolałbym poświęcić poświęcić gdzieś te rozgrywki i skupić się na lidze konferencji oraz Premier League.
2: Tak, to mam przed nami mecz pucharowy i... Troszeczkę mam z nim problem, bo tak jak, tak jak mówiliście, to jest Manchester United, oni są teraz w gazie. My natomiast nie wiem, czy powinniśmy dać siebie 200-300% w tym meczu. Tak jakby teoria sportu mówi, że nie wolno odpuszczać, zawsze trzeba walczyć, natomiast... Patrząc na to tak trochę z oddali. No, jest jeszcze Liga Konferencji Europy, gdzie mamy większe szanse i przede wszystkim musimy zdobywać punkty w lidze. Ale przewid... wydaje mi się, że David Mois będzie bardzo przewidywalny. Być może wymieni kilku piłkarzy, ale zagramy defensywnie. Ja tylko mam nadzieję, że nawet jeżeli przegramy to spotkanie, to morale nam nie, spad... nie spadnie, bo to widać teraz, że chłopaki są nakręceni na taki mecz z meczem Myślę, że jak zaprezentujemy się dobrze i przegramy, to to morale nie zostanie jakoś podkopane. Natomiast y, uważam, że nie powinien ten mecz być naszym priorytetem, y, patrząc, y, gdzie teraz jesteśmy i co przed nami.
0: A myślicie, że będzie piątka z tyłu i właśnie wahadła, czy czy jest szansa na takie ustawienie, jakie oglądaliśmy teraz?
1: Ja myślę, że piątka z tyłu, na pewno. Jest, nie wierzę, że wyjdziemy tak ofensywnie na, mm -hmm. na jakiegokolwiek rywala lepszego niż Aston Villa. Na Aston Villa jeszcze będę się spodziewał, bo niedługo będzie ze Aston Villa, to myślę, że możemy wrócić do tej czwórki. Ale takie, mm. takie mecze jak Brighton czy właśnie Manchester United to piątka.
0: Zobaczcie, że jak są mecze pucharowe, to moi zawsze pewne pozycje rotuję. To jest zawsze bramka. Teraz z oczywistych przyczyn nie będzie, nie będzie tu rotacji. Prawie zawsze napastnik środek pola często jest bez zmian i wydaje mi się, że, że skrzydło lewe to jest też pozycja, gdzie Benrama raczej gra w Lidza Fornas gra w tych meczach albo pucharowych, albo jak próbujemy coś zmienić, no to też on dostaje szansę, ale na przykład Bowen jest nie do ruszenia i zresztą kto miałby tam grać? Chyba tylko Antonio mógłby grać teraz na prawym skrzydle ale jutro pewnie będzie awizowany jako napastnik do gry, więc Bowen pewnie też zagra środek mnie ciekawi czy, czy wystawi Maquetę i Rajsa, czy może pokusi się o jakąś tu zmianę? Ale Fornalsa tak. myślę, że zobaczymy od początku, tak? Taki mam.
1: Tak, ta tak. zmiana Fornals Lanzini w meczu z Nottingham Forest oni dobrze wyglądali, tam nie było dużo czasu, tak. żeby się pokazać, ale było, było czuć, że oni tam naprawdę chcą gryźć trawę, żeby się pokazać. Fornalsa bardzo
0: świetnie wypatrzył Antonio, trzeba przyznać. Przez chwilę tam się wydawało, tak, że on może tak, będzie chciał tak. grać przed polekarne a tu szybki zwrot i dośrodkowanie, więc dobrze to zrobił.
1: Więc ja bym się spodziewał, że oni zagrają w tym mhm. meczu. A może nie od pierwszej minuty, Lenzini.
0: Znaczy personalnie, jakie w obronie widzicie, jeśli chodzi o środek i,
1: I też czołfala, nie może, nie
0: wiadomo, nie? jak sytuacja.
1: Cofal nie zagra, to już chyba, chyba powiedział nawet David Moist na konferencji, okay. że cofal może nie być gotowy, więc ja się spodziewam. Emerson wróci do składu. No, w obronie Zuma jeszcze nie, tak, więc będzie Aguert, będzie Kerrer, będzie ogłubona. Ok OG,
0: Chociaż z tym zoomem wiadomo jak jest. On tak potrafi szybko się regenerować, że może jak jutro będzie wyglądał fantastycznie fizycznie. Choć ja bym nie chciał go ryzykować, nie ale tego. jego ten, spokój. sytuacje z kontuzjami są, trudno za nimi nadążyć.
1: Pewnie. No ale kto, i właśnie, no, mam ja na lewej i na prawej Johnson?
0: Chyba nie ma wyjścia. No. Jeśli Keres, albo jeśli Johnson w środku, to wtedy Kerrer mógłby wahadłowego zagrać.
1: O właśnie, może jeszcze Kerr zagrać wahadłowego. No, ciekawe. Ja
0: chyba wolę Johnsona w środku. Znaczy nie, nie lubię Kerrera w środku, więc metodą eliminacji wolę tam Johnsona oglądać. Bo jednak Johnson ma, ma ten błąd w sobie, no jest ewidentny elektryk.
1: Pewnie, ale raczej, raczej nie, nie odpuścimy tego meczu. Tak mi się wydaje, że to jest spotkanie, w którym David Moyes wystawi taki możliwie najlepszy skład z, z jakimiś tam małymi korektami. Ciekawi mnie, jak podejdzie do tego meczu Manchester, bo oni mają dość dużo na głowie teraz. Dopiero co wygrali Carabao Cup, dopiero co grali Barcelonę. Zaraz mają mecz z Liverpoolem w ten weekend, chyba tak? W ten weekend grają z Liverpoolem. Mhm. Więc no ja nie wiem, czy ten mecz z, z West Hamem to jest dla nich coś aż tak ważnego. Wiadomo, u siebie grają, przed własną publicznością będą chcieli wygrać. Wystawią też najlepszy skład. Tam chyba tylko Fred tylko Fred i Luke Shaw mają jakieś tam znaki zapytania po ostatnim spotkaniu. A generalnie, no i martialnie zagra, ale generalnie tam pierwszy garnitur jest dostępny na ten, na ten mecz. Ale czy myślicie, że jest szansa, że oni po prostu już, dobra, wygrali już jeden puchar, karabao Cup grają jeszcze tam na różnych frontach. Myślicie, że oni mogą jakoś potraktować po macoszemu to FA Cup, czy raczej nie ma na to szans z tą mentalnością Erika Tenhaga, który jest takim bardzo takim zamordystą i naprawdę ciśnie tych swoich piłkarzy, żeby, żeby mieli ten mental taki oparty na, na, na odnoszeniu sukcesu i ambicji. Jak, jak myślicie panowie?
0: Według mnie tam jest duża potrzeba sukcesu i to, że teraz zdobyli puchar to jest Świetny początek, ale czuję, że nie odpuszczam tego spotkania. Zdziwiłbym się. Wydaje mi się, że jedna kwestia to jest to, co powiedziałeś. Ten hag. chyba ma najbliżej do Sir Alexa z tych menedżerów, którzy byli po szkocie. Ma ten taki element strachu w sobie, wydaje mi się. Nie na takim poziomie, jak miał Sir Alex, ale, ale jest ten pierwiastek. Nie wierzę, żeby odpuścił. Wydaje mi się, że nie wyjdą pierwszym garniturem, ale że będzie częściowo zrotowany skład, a, a częściowo ci piłkarze, którzy w lidze grają. Więc tutaj odpuszczenia się nie spodziewał. Liczę po prostu, że my solidnie zagramy, ale ciężkie boje nas czekają raczej. Wydaje mi się, że właśnie potrzeba sukcesu w Manchesterze po, po tych suchych latach jest tak duża, że oni nie zlekceważą tego pucharu i, i zagrają na 100%.
2: Ja myślę, że oni też powalczą. Kwestia tego, ja bym to trochę odwrócił, jak bardzo my będziemy chcieli to wygrać. Czy będziemy, czy pójdziemy według starego schematu, gdzie David Moyes ustawi nas bardzo defensywnie i po prostu zawsze gdzieś jest jakiś przeciek i stracimy jakąś bramkę, czy być może jednak szkod zaskoczy i wyjdziemy jakoś ofensywnie. Wydaje mi się, że tak jak mówiłem, patrząc na to pragmatycznie, ten mecz w mojej opinii nie powinien być priorytetem, natomiast jeśli już zdecydujemy się na wystawienie najmocniejszego składu w tym momencie, no to powinniśmy wyjść ofensywnie, bo jeśli Manchester United przy takim obciążeniu zrotuje swoim składem, no to, to może być dla nas szansa i wtedy też, no, no powinniśmy jakoś się postawić, bo Wydaje mi się, że percepcja West Hamu w lidze i patrząc jak my się prezentujemy może zachęcić Manchester United i pomyślą, że my znowu będziemy się może murować i no po prostu chłopcy do walnięcia, nie? tak mówiąc bardzo brzydko i kolokwialnie. Natomiast no to wszystko zależy od nas, czy my jedno. Jeżeli wyjdziemy podstawowym składem, moim zdaniem powinni, powinniśmy na nich ruszyć. Natomiast jeżeli będziemy murować, no to zawsze gdzieś może Gdzieś jakaś bramka pada, bo nie jesteśmy aż takim monolitem, jak byliśmy w przeszłości, jeśli chodzi o obronę.
0: Nie martwi historia Davida, jeśli chodzi o meczy stop six. Bo to wiadomo, że on tam już pełne gacie ma i będzie obronę częstochowy. Chciałbym się mylić, ale, ale nie widzę tego. Nie, no, ale Budujące jest ma to, że my mamy lepszą formę. I tu uważam, że tak jak gdybyście mnie spotkali miesiąc temu, to byłbym pewien, że będzie pierdziel żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie, a dziś uważam, że, że będzie trudny mecz. Nie, nie robię sobie nadziei na wynik, ale też chcę, żebyśmy rozgrali dobre zawody i, i jest na pewno jakaś szansa, że po prostu postawimy się i że, że ten zespół pokaże, że wracamy do formy i, i walczymy.
1: Pewnie, zagrać dobry mecz. Pewnie będzie to defensywny scenariusz, tak mi się wydaje, czyli będziemy po prostu próbowali nie stracić bramki i to może się skończyć źle,
0: ale... Ja boję się, że Kerem ma plakat nad łóżkiem. Na Zaraz z przodu, a z tyłu zawsze coś
1: padnie. <grym> Ciekawe. Um, panowie, czy takiej mieliśmy taką ciekawą dyskusję na czacie naszym redakcyjnym i chciałem ją tu przenieść do, do podcastu, bo mieliśmy, próbowaliśmy rozstrzygnąć, który puchar jest ważniejszy, czy jest to Liga Konferencji, czy jest to FA Cup. Dla mnie FA Cup, jakby 100%, w ogóle dla mnie nie ma... To jest, to jest bardzo ważny puchar z ogromną tradycją. Wolałbym, żebyśmy wygrali FA Cup w kontekście wygrania pucharu. Sorry, to właśnie to trzeba doprecyzować. Czyli mamy wybór, wygrywamy ligę konferencji, wygramy, wygrywamy FA Cup. Dla mnie FA Cup, jak, jak wy to widzicie, czy wolelibyście wygrać ligę konferencji, czy, czy ten puchar lokalny jest dla was byłby dla was ważniejszy?
2: Krzysztof. Ja myślę że, myślę, że FA Cup, jeśli chodzi o prestiż, stoi wyżej natomiast w chwili obecnej nam przyda się sukces również w Lidze Europejskiej. Wolałbym, żebyśmy wygrali FA Cup, natomiast wiadomo, że jest to moim zdaniem kilka poziomów wyżej, jednak same angielskie ekipy ciężka przeprawa za każdym razem, natomiast w naszym obecnym położeniu większe szanse mamy na zwycięstwo w Lidze Konferencji.
0: Przydałoby się oba wygrać. Ciekawe, bo mm, moje zdanie jest odmienne. Ja chętniej bym widział nas wygrywających Ligę Konferencji Europy. Widzę, że dla fanów gdzieś na Twitterze, dla fanów z Wielkiej Brytanii ten FA Cup ma bardzo dużą wartość i oni zdecydowanie woleliby, woleliby ten lokalny Puchar wygrać. Ja Ligę Konferencji Europy, wydaje mi się, że wtedy wieść się w świat, że wow, że jest zwycięstwo w Europejskim Pucharze i no, to Bardziej bardziej mi by zależało na tym, gdybym mógł sobie wybierać.
1: I łatwiej, tak jak mówicie, bo w Lidze Konferencji są dużo słabsze drużyny niż w FA Cup, tak mi się wydaje. Także na pewno łatwiej by było ten, wygrać ten puchar. W ogóle jesteśmy jednym z faworytów, jeśli chodzi o wygranie Ligi Konferencji, co dla mnie jest jakby... Wciąż nie mogę tego prze, przeprocesować, w jaki sposób Spadkowicz, znaczy drużyna, która walczy o utrzymanie w Lidze, w lidze pre, w Premier League, może być rozpatrywana jako jeden z faworytów. Ale no fajnie by było wygrać Puchar jakikolwiek. No ale jutro mamy Manchester, także w kontekście tego FA Cup to nie, nie robię sobie zbyt dużych nadziei. Jeszcze fajny byłby smaczek, bo David Gold zasłynął tym, że David Gold, który zmarł w tym, w tym roku, zasłynął tym, że kiedyś odkupił jeden z pierwszych egzemplarzy Pucharu, FA Cup, w sensie tego trofeum po to, żeby zostało ono w kraju, bo były, były takie, był taki moment, że ktoś, ktoś z zagranicy chciał wykupić ten puchar i wtedy David go po prostu wyłożył swoje, swoje pieniądze prywatne i potem e, umieścił to, ten puchar w muzeum w Manchesterze, gdzie ludzie po prostu mogli sobie go, go oglądać, więc bardzo ważne były dla niego te rozgrywki, myślę, że to jest... To byłby fajny taki tribut, jakbyśmy wygrali FA Cup. ale jeszcze raz powtarzam, gramy jutro z Manchesterem United, więc, więc zobaczymy jak to będzie. A zaraz po Manchesterze United gramy z Brighton. Kolejny mecz ligowy, trudny, kolejny trudny mecz tak naprawdę, bo mieliśmy i, i Spurs i mieliśmy Newcastle, Chelsea, teraz gramy z Brighton, więc naprawdę ten terminarz nas nie rozpieszcza. Panowie, jak czujecie się przed tym spotkaniem z Brighton? Czy, czy waszym zdaniem jesteśmy skazani tutaj na porażkę, czy, czy widzicie jakąś nadzieję w tym, że Brighton chyba trochę, e, jeśli chodzi o formę, wygląda słabiej niż w pierwszej części sezonu. Widzimy tam, te, te wyniki nie do końca są, są zadowalające dla, 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 dla meF. Jak, jak czujecie się przed tym spotkaniem? I pytanie też o formację właśnie, już trochę o tym pogadaliśmy, ale też się zastanawiam, czy my na taki mecz, na wyjeździe zagramy czwórką z tyłu, czy będzie powrót właśnie do tej takiej tego, tego garnituru na trudne drużyny, czyli piątka z tyłu i, i raczej próba nie stracenia zbyt wielu bramek. Krzysztof.
2: Ja uważam, że z Brighton powinniśmy wyjść podobnie jak z Nottingham Forest. Powtórzę się, Teraz trzeba się bić o każdy punkt. Inaczej teraz trzeba walczyć o, o możliwie wszystkie punkty, żeby się wykaraskać z tej batalii o utrzymanie. Wydaje mi się jednak, że zagramy piątką z tyłu i będziemy próbować się murować. Umówmy się, Brighton nam nie leży. Wydaje mi się, że nie mają na nas jakiś patent wykupiony. Ciężko jest, im, ciężko jest ich pokonać i... No wydaje mi się, że tutaj pragmatyzm Szkota weźmie górę i, i raczej Brighton nie leży w gronie zespołów, na które możemy wyjść tak ofensywnie zdaniem naszego menadżera i wyjdziemy piątką z tyłu i będziemy próbować murować. Nie jestem tego fanem. E, uważam, że, że mamy naprawdę odpowiednich piłkarzy, e, mamy mocny skład i powinniśmy próbować atakować, bo ten negatywny defensywny futbol e, moim zdaniem nam nie leży.
0: Zgodzę się z Krzysztofem. Też znając Davida Moisa jestem prawie przekonany, że wystawi piątkę w tyłach i będziemy raczej się bronić, czekać na kontry, a szkoda, bo Brighton faktycznie miał ostatnio dwa raczej słabsze mecze. Remis z Crystal Palace wcześniej, przepraszam, ostatnim ich spotkaniem była porażka z Fulham u siebie, a wcześniej zremisowali na wyjeździe z Crystal Palace, więc uważam, że to jest dobry moment, żeby powalczyć tutaj z nimi o, o zdobycz, o całą pulę. Co ciekawe, Brighton właśnie w tej chwili skończyli mecz ze Stoke i jako pierwszy zespół meldują się w świerćfinale FA Cup. Ja bym chciał, to znaczy mi mnie zadowoli, tak do tego podaję. To jeśli zdobędziemy jeden punkt, patrząc właśnie na to, że ten klub nam nie leży, patrząc na to, że znowu pewnie wyjdziemy z takim nastawieniem, żeby nie przegrać, co mnie martwi, bo, bo jak wychodzimy z takim nastawieniem, to generalnie gdy dostajemy gonga, to już trudno nam wrócić i mi się uznam za dobry wynik i pewnie, tak jak Krzysztof powiedział, pragmatyzm Szkota weźmie górę. Wyjdziemy defensywnym ustawieniem z piątką z tyłu. Ciekawi mnie, kto na szpicy wtedy zagra, ale pewnie jak w meczu w środku tygodnia zagra Antonio, to w weekend pewnie tam wróci. Ja w ogóle chciałbym, żebyśmy już normalnie zaczęli grać tym ustawieniem takim, jak zagrał się z Forrest. Znaczy normalnie. Wiadomo, że nie wyjdziemy na City, czy na, czy na Manchester United takim ustawieniem w ligowym meczu. Ale właśnie na jakieś tam spotkania, pokroju Brighton, Aston Villa, szeroko pojęte zespoły środka Tobeli, nawet zespoły jak Newcastle, się, gdybyśmy grali z nimi u siebie, to chciałbym, żebyśmy zagrali właśnie takim ustawieniem bardziej ofensywnym, ale zobaczymy.
1: No właśnie, bo wydaje mi się, że David Moyes, on od zawsze chciał, znaczy od kiedy jest trenerem West Hamu on próbował rotować tymi, tymi ustawieniami. I to, to ma sens, jakby to jest częsty, częsty model w wielu drużynach, że albo gra się tą piątką z tyłu i z wahadłowymi i po to ma się wahadłowy w składzie, tak jak kupił tego Emersona, żeby po prostu móc zrealizować ten taktyczny pomysł, ale też jest przejście na to, na to, to bardziej ofensywne ustawienie. Zastanawiam się, gdzie jest ta granica, nie? gdzie jest ten moment zmiany. Czy zmieniamy już na Brighton, czy właśnie Brighton to jest jeszcze w tej grupie takich drużyn, z którymi mamy ambicję grać jak równy z równym i, i, i mieć, mieć posiadanie piłki i stwarzać sobie sytuację, czy raczej się bronić. To jest taki największy znak zapytania dla mnie. Ogółem szkod jest dosyć przewidywalny, ale, ale widać, że wyciąga wnioski i reaguje na to, co się dzieje. I póki co to, się, to, to zdaje egzamin, biorąc pod uwagę wyniki ale zastanawiam się, to, to Brighton da dużo odpowiedzi, jeśli chodzi o jego podejście i to, co będziemy oglądać w dalszej części sezonu, e, jeśli chodzi o West Ham. Te wyniki Brighton da, da, dają trochę nadziei, bo wspomniałeś tą porażkę z Fulham, tam był też remis z Crystal Palace, i Crystal Palace, jak patrzymy na ich wyniki, to jest naprawdę jedna z najsłabszych drużyn w tym roku. Oni albo remisu, albo przegrywają. Ale za... Fulham za
0: to jest w fantastycznej formie, więc ta porażka z Fulham to nie jest takie Fulham, to prawda. Które... Ma, ma się świetny sezon i to trzeba docenić też, nie?
1: To prawda, ale remis z Leicester wygrana z Bournemouth, ale 1-0 i to też taka, taka raczej wyszarpana. Nie wiem, uważam, że, że to nie jest już to Brighton, no ale wiadomo, my to, wyjazd na wyjeździe też raczej bym się nie spodziewał za dużo po tym meczu. Zobaczymy. Chłopaki, chcecie coś dodać jeszcze odnośnie tego spotkania, czy, czy kończymy dzisiejszy podcast? Ja
0: chciałem jeszcze spytać, czy na chwilę obecną na tej, powiedzmy, na fali tej zwyżki formy, jaką notujemy w tym roku, zostawilibyście Davida Moisa na przyszły rok, albo znaczy na, ogólnie, czy zaoferowalibyście mu nowy kontrakt, albo co musiałoby się stać, żeby on zasłużył w waszym e, mniemaniu na nowy kontrakt?
2: I, i, jeśli o mnie chodzi, to ja zaoferowałbym Davidowi Moisowi nowy kontrakt, jeżeli e, David Mojs pokazałby, że potrafi e, podejmować decyzję w e, może trochę odważniejsze decyzje i potrafi, tak jakby zrezygnuje z części swojego pragmatyzmu, ponieważ ja uważam, że te 250 meczów, o których Łukasz wspominałeś, że szkod osiągnął w Premier League, jeśli chodzi o te zwycięstwa, moim zdaniem z tym składem, który my mamy, ta liczba, to osiągnięcie powinno tak jakby mieć miejsce dużo, dużo wcześniej. Mamy mocny skład, naprawdę mocny i wydaje mi się, że powinniśmy być dużo wyżej w tabeli. David Moyes wydaje mi się, że bardzo długo dochodzi do tego, że pewna formuła się wyczerpała. Na szczęście zmienił, zmienił ustawienie, zmienił swoje podejście w meczu z Nottingham. Jeśli do końca sezonu pokazałby, że dalej potrafi podejmować takie odważne decyzje i potrafi zmienić obraz naszej gry, to myślę, że można by było pomyśleć o przedłużeniu, o tak jakby... Jeżeli, ja bym, jeżeli by to zależało do mnie, to zostawiłbym Davida Moisa na, na stanowisku. Jeśli jednak e, dalej e, szedłby w taki, powiedzmy, negatywny futbol, no to wydaje mi się, że e, przy naszym potencjale e, powinniśmy mieć jakiegoś dynamiczniejszego trenera.
1: No pytanie. ciekawe pytanie. Dla mnie to musiałoby być naprawdę dobry koniec sezonu taki fenomenalny wręcz jakaś seria zwycięstw, żebym ja myślał o tym, żeby przedłużyć umowę z Davidem Moisem. Uważam, że po zakończeniu sezonu to jest dobry moment, żeby szukać trenera. Jeśli chodzi o ten sezon, ja jestem pewnie ostatni w kolejce, który powie, zwolnimy trenera, zatrudnimy nowego. Chociaż wiadomo, że czasem ma to sens. I o tym też gadaliśmy, efekt nowej miotły i tak dalej. Ale po zakończeniu sezonu na spokojnie szukanie trenera jako taki długoterminowy plan uważam za zasadne tak, przy takim scenariuszu, że my walczymy o utrzymanie i nawet się utrzymamy, nie? ale jednak walka o utrzymanie to nie jest to, co powinno być naszą ambicją. Więc, więc uważam, że nawet jak się utrzymamy, to oczekiwałbym, że zarząd znajdzie nowego trenera. Tak naprawdę, bo, no bo to jest rozczarowujący sezon, który no, no, do którego trzeba wyciągnąć jakoś wnioski. Także dla mnie nie. Ja bym, ja bym musiał naprawdę zobaczyć serię zwycięstw i formę, jaką oglądaliśmy w zeszłym sezonie, na przykład. I jakiś, nie wiem, chyba, że wygramy puchar konferencji. Nie? Du du Dużo jest zmiennych, zależy od wielu rzeczy. Jak wygramy jakiś puchar, no to wiadomo, że wtedy zmienia się narracja. No na powiedzmy, moment...
0: wygrywamy ligę, ligę konferencji Europy, no a w Lidze zajmujemy ostatnie bezpieczne miejsce, to jest 17.
1: Bardzo ciężki scenariusz, tak naprawdę, do oceny. Ciężko powiedzieć. Pewnie jest też mała szansa, że to się wydarzy, ale. Ciężko mi na tym, to też zależy pewnie od stylu, niuanse by tutaj zadecydowały o tym, co ja bym o tym myślał, ale liga jest ważniejsza moim zdaniem jeśli w lidze jesteśmy blisko spadku, to znaczy, że coś jest nie tak, biorąc pod uwagę wydatki na transfery i kadrę, tak jak Krzysztof wspomniałeś, mamy dobrą kadrę. I nie możemy przejść obojętnie obok sezonu, w którym walczymy o utrzymanie. Znaczy musi być wyciągnięte wyciągnięty, wyciągnięty jakieś konsekwencje. Także ja jestem bliżej tego scenariusza, że David Moyes odchodzi po tym sezonie, ale oczywiście jest wiele rzeczy, które mogą zmienić, moje zdanie. Na przykład wygranie jakich, jakiegoś pucharu czy FA Cup, czy Ligi Konferencji i, i super dobre wyniki w końcówce sezonu, które by pokazały, że ok, jest nowy pomysł na tę drużynę, jest nowy pomysł na nowych piłkarzy. Bo to jest... Ten główny problem dla mnie, że kupiliśmy wielu piłkarzy, mamy dużo potencjału, jeśli chodzi o umiejętności, ale nie ma do końca pomysłu, jak wykorzystać ten potencjał. I być może to jest kwestia czasu i być może David Mojs znajdzie nową metodę i wszyscy będziemy zachwyceni tą drużyną, ale na ten moment tak nie jest. Na razie próbujemy ugasić pożar, czyli utrzymać się w lidze. I samo gaszenie pożaru, nawet jeśli zakończy się sukcesem, ono nie jest dla mnie wystarczające, żeby Davidowi Mojsowi zaproponować nowy kontrakt.
0: Zgrabnie ujęte. Ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że właśnie nie widać było przez długi czas pomysłu, i wydaje mi się, że przykład Pakieta jest taki, że w końcu on gra w tej swojej idealnej roli. W końcu Mois, jako ostatni ze wszystkich fanów, jest Hamu się do tego przekonał, kiedy już kibice wcześniej nawoływali, że przecież on gra w Brazylii na ósemce, to jest jego pozycja, spróbujmy go tam. Czyli on do tych wniosków doszedł bardzo późno, ale lepiej późno niż wcale. To, co by mnie przekonało. Wyniki to jest jedna sprawa, bo gdybyśmy na przykład wygrali Ligę Konferencji Europy, ale w lidze utrzymali się ledwo, ledwo, to ja nadal chciałbym zobaczyć nowego trenera. To co by mnie przekonało, to jeśli właśnie ofensywnie byśmy zaczęli grać z zespołami spoza top 6, bo tak jak rozumiem, że na wyjazd top 6 to jest, będziemy kontrolować, będziemy bardziej defensywnie grać, ale takie mecze z Brighton, z Newcastle, jeśli na takie mecze będziemy wychodzić z zamiarem walki o trzy punkty i to będzie widać w formacji i w personaliach, to dla mnie byłoby to wystarczające. Gdyby właśnie nie było tego negatywnego nastawienia, które tak często oglądamy w zespołach, e, to znaczy przeciwko zespołom, gdzie my powinniśmy walczyć pełną pulę. Właśnie ten pragmatyzm, gdzieś wydaje mi się, zaciera się różnica między pragmatyzmem, a taką bojaźliwością i negatywnym futbolem. Dla mnie przykładem czegoś, co mnie bardzo zniechęca był ten mecz z Tottenhamem, gdzie my gdzie rywal nie był w wybitnej formie, oni też byli bardzo defensywnie nastawieni. Gdzieś się ludzie śmiali, fani ogólnie Premier League, że tam było na 22 piłkarzy to było 18 defensywnych. I to nie było dalekie od prawdy. I mecz, gdzie rywal ewidentnie był do pokonania, my nie, nie widać było w nas tej ochoty. My się zadowalaliśmy przez cały mecz grą na remis, no i to nas pokarało, bo gdzieś... Rywale wyszli z kontrą. Zresztą wyszli lewy wahadłowy lewy tam miał duży udział, bo to Ben Davis chyba podawał, a Emerson strzelił pierwszą bramkę u nich. Więc też pokazało, że tak naprawdę gdzieś sami defensywni piłkarze byli na placu, ale, ale ten mecz dla mnie był takim och, za to nie lubię mojsa właśnie, że on tam nie powalczy, nie zobaczy, że rywali w kiepskiej formie, warto zmienić w przerwie personalia, formację, instrukcje. Tylko nie, tylko trzymamy się swojego gramy na remis, potem dostajemy Gonga i zaczynają się jakieś nerwowe ruchy i dziwne zmiany. Więc jak w tego typu sytuacjach zobaczę zmianę, to będzie dla mnie sygnał, że Mois zasługuje na kolejny kontrakt.
2: Tak, ja jeszcze chciałem tylko dodać, że jeżeli zakończylibyśmy naszą współpracę z Davidem Moisem, to nasza redakcyjna koleżanka Patty pewno odetchnie z ulgą, ponieważ tylko ona jest w stanie mielić jego wypowiedzi. Natomiast. Tak jak mówicie, jest wiele zmiennych. Um, wszystko przed nami. Tak jak, Jeżeli okaże się, że mecz z Nottingham Forest tak, tam, tak naprawdę otworzył Szkotowi oczy i, i będzie potem jakieś bardziej um, odważne decyzje, to o, tak, jak, tak jak mówicie, OK, niech zostanie, jeżeli zespół zmieni swoje oblicze. Natomiast um, ten, ten negatywny futbol chyba już... Yy, tak jakby nie ma zastosowania w dzisiejszych czasach i to jest taki, troszeczkę taki duch poprzedniej epoki, e, oby to się zmieniło. Zobaczcie, że on całą
0: karierę z zespołami Top 6 gra negatywnie, więc jeśli przez, ile, ile jest trenerem? 20 parę lat, prawda? Nie przesadziłem, wydaje mi się, że Wertonie był od dziewięćdziesiątego któregoś, nawet więcej, nawet chyba, czy, czy, no powiedzmy 20 lat plus i jeśli całą karierę negatywnie był nastawiony na te topowe zespoły, to się boję, że on już, że to jest jego gra. Nawet w Manchesterze United gdzieś nie mógł, mając topowych piłkarzy, i tak często skupiał się na, najpierw na tyłach. Ale oby nas wyjaśnił, oby nas zaskoczył i, i pokazał, że zasługuje na ten kontrakt. Dla mnie, jeśli sezon nie zakończy się spadkiem, to będzie najbardziej wybitny menadżer West Hamu w czasach Premier League w moich oczach. Jak spadniemy, to nie wiem. Natomiast jak się utrzymamy, to ja tak go widzę. Na chwilę obecną tak go widzę. To jest kiedy ja kibicuję, to jest najlepszy, najlepszy menadżer dla mnie.
1: Zgadzam się, dla mnie też. Znaczy naprawdę od, od tego 2006 roku, od kiedy śledzę West Ham i, i kibicuję West Hamowi, to e, zawsze był problem, żeby znaleźć tego trenera na, na dłuższy okres. Mm, na David Moyes. Ciężko mi było się z nim rozstać, mimo tych wszystkich wad, które ma i właśnie tego, że jest uparty, że już trochę... Nie, nie, nie ma zaktualizowanej tej jakby wiedzy o futbolu, nie? że nie, nie jest takim menedżerem, który reprezentuje nowe podejście i tak naprawdę już pewnie nie da się zmienić jego podejścia, bo, bo już swoje widział, ma swoje przekonania jest, jest dosyć konserwatywny. Ciekawe, ciekawy sezon, czeka nas pewnie walka o utrzymanie, walka w europejskich pucharach przy tym i w pucharze FA Cup, także przed nami dosyć aktywny tydzień, bo już jutro mecz z Manchesterem United, w weekend gramy z Brighton, także będzie się działo, będzie o czym gadać za tydzień w kolejnym młodkaście. A w tym młodkaście, to już tyle. Pozdrawiamy Piotrka jeszcze raz, który leży chory i na pewno z Piotkiem się już usłyszymy za tydzień. Panowie, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej strony www.wfc.pl. Tam codzienna dawka newsów. Zaglądajcie na nasze, nasze social media, na Facebooka, na Instagrama, na Twittera, na YouTube'a również zostawcie suba, żebyście dostawali informacje o nowych odcinkach młodcastu. Na dzisiaj to tyle. Na łączach ze mną byli dzisiaj Maciej Kurek, Krzysztof Hamrol. Dzięki panowie.
2: Dzięki,
1: Nie ja nazywam się Łukasz Papuda. Dziękujemy i do usłyszenia. Młodcast.